0: Vendégem, Fazakas Péter, filmrendező. Szervusz Péter, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat így, így látatlanba, hallatlanba.
0: <gül> Milyen időszakot ölel fel az előkészítés, forgatás, utómunka, minden egyéb?
1: Hát ezt mi egészen pontosan 2020 ő nyárán, egészen pontosan 2020 nyarán kezdtük az előkészítést, illetve ez egy érdekes helyzet ezzel a filmmel kapcsolatban, mert én tulajdonképpen belecsöppentem egy bizonyos szempontból már előkészített filmbe. A Játszma a Vizsga című filmnek a folytatása, vagy úgy is tekinthetünk rá, hogy a vizsga a játszmának, a mostani filmnek az előzményfilme, úgyhogy elég sok minden adott volt már, hogy hogy mi lesz a filmben, úgyhogy az előkészítés bizonyos szempontból rövidebbre tudott Nyáron kezdtük el készíteni, és nyár végén ősszel forgattuk 2020-ban, és utána 21-ben, tehát a múlt évben zajlottak az utthon munkálatai.
0: Milyen értelemben folytatás ez a film? Tehát, hogy aki nem látta az előzőt, az is megértheti ezt a filmet? Tehát következik egyik a másikból, vagy pedig ez is egy önálló történet?
1: Ez egy önálló film. Mindenképpen úgy csináltuk, hogy a játszma egy önállóan szórakoztató, izgalmas film legyen amiben, ami szükséges elhangzik a Vizsga című filmből, mint előtörténetből, de aki látta a Vizsga című filmet, annak is teljesen újszerű élményeket hozzon. Tehát nem feltételezik egymást, de abba bízunk, hogy aki látta a Vizsgát, az megnézi a játszmát, és aki most megnézi a játszmát, az gyorsan megnézi utána a Vizsgát is, hogy mi történt régen
0: jó milyen jó árukapcsolás. <laughs> Áruld el, hogy az mire utal, hogy ez egy kémfilm, ez a műfaja?
1: bizonyos szempontból ez a műfej. A kémek Magyarországon ezeket állambiztonsági tisztnek hívták, a, a, vagy állambiztonsági dolgozóknak hívták, a alkalmazottaknak hívták a szocializmus idejébe, talán most is, ezt nem tudom, nincs látásom de hogy ők tulajdonképpen kémek. És ez a kémek világában, a kémek belső egymás közötti harcaiban vagy konfliktusai között játszódik ez a film, de nem csak kém szakmai szempontból csapnak össze, hanem emberi, érzelmi, mi voltukban is.
0: Hát a kémek mindenképpen titokzatos figurák, nem sokat tudunk róluk.
1: Ez a lényeg, hogy a kémeknek hogy minden kevesebbet tudjunk. Most kezded
0: el, de ezen gondolkozom kellett, ezen a mondaton. De te végül is rávilágítottál. Szóval én azt hiszem, hogy önmagában az, hogy kém film, az, az talán sok nézőt csábít a moziba, már csak a műfajánál tekintve is. Érje meglepetés a nézőt. Tehát az ilyen romantikus elképzelés, ami a kémekről van, az például beigazolódik-e ebben a filmben?
1: Hát sokféle romantikus elképzelés lehet a kémekről, ugye elsősorban vannak nagyon híres kémfilmek, amik, például a James Bond filmek, azt hiszem ezt nyugodtan például. mondhatjuk, de azok már egy kicsit inkább paródiái, uh-huh. vagy azt mondom, ilyen fantázia szülte filmek. Ez ennél sokkal valóságosabb, sok szempontból, hiszen itt játszódik Magyarországon a 60-as években, és, és mint mondtam, nem csak azt számít, hogy ki kivel hogyan tud összefogni, szövetkezni valaki ellen, ki kivel ki ellen küzd, a kémek között, hanem hanem emberi történetek, érzelmi történetek, emberi drámák is zajlanak. Ez sokkal fontosabb, hiszen minden ebből következik. Ez is is nagyon fontos. Ez a filmben azt hiszem az egyik legérdekesebb dolog, hogy ez a logikai, szellemi játék az érzelmi izgalmakkal és a fizikai izgalmakkal, érzéki fizikai izgalmakkal összekapcsolódik együtt zajlik. Tehát, hogy reményeim szerint, a néző, ha beül, akkor észre se veszi, de tulajdonképpen minden irányból fölül erre a vonatra, folyóba, hajóra, nem tudom, hogy nevezzem, léghajóra, Bármire. repülőre, és, és magával ragadja.
0: Folytatjuk a beszélgetést Fazakas Péter filmrendezővel. Fazakas Péter, filmrendező, a vendégem. Ugye azt mondtad az előbb, hogy ez a film, ez a 60-as években játszódik a kádári titkosszolgálatok világában. Te beleástad magad ebbe a korszakba, egyáltalán ebbe a közegbe?
1: Hát olvasgattam róla az az igazság, hogy olvastam. Elolvastam egy jó pár könyvet, hogy hogyan, ö, hogyan zajlottak a hozzá no, Hozzátartozik, hogy a legtöbb könyv, ami ezzel a korszakkal és ennek a, a szolgálati állambiztonsági ügyével foglalkozik ügyeivel foglalkozik, az sokkal inkább a besugókkal és a besugói hálózattal foglalkozik a besugó és a, és a tartótisztek viszonyával, az a leg érdekesebb téma talán, hiszen a besugók azok a hétköznapi állampolgárok közül kerültek ki. Ehhez, ehhez van a leginkább érzelmi viszonya az embereknek. Úgyhogy elég, elég sok mindent utána olvastam, De az az igazság, hogy a film maga viszonylag érintőlegesen foglalkozik ezekkel a módszerekkel, vagy magával az állambiztonság működésével, sokkal inkább valóban ezekkel az egyébként fiktív szereplőkkel, hogy ők egymáshoz képest hogyan, hogyan viszonyulnak, hogyan küzdenek.
0: Itt könnyen lehet egyébként, hogy a társadalmi gondolkodásban is valahol összemosódik a kettő. A tartó besúgók világa a kémekével.
1: Így van ez összemosódik, össze, össze holott a, 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 a besúgók, vagy vagy ilyen állampolgári kapcsolatok, ők civilek voltak, ők ők jelentéseket adtak, van, aki pénzér, van, aki meggyőződésből, van, akit kényszerítettek, és az állambiztonsági tisztek pedig hivatásosak, ők ezért kapják a fizetésüket, állományban vannak.
0: Ugye ez egy fiktív történet, de mégis valós, realisztikus alapon áll. Mit tudtál meg te a kémekről? tehát Hogyan működtek ők? Milyen információik voltak? Voltak. Honnan szerezték ezeket?
1: Hát sok, sokféle irányból szereztek információkat a, a, a kémek, vagy, vagy, vagy ezek az biztonsági tisztek. Ennek az egyik, egyik forrása volt ezek a lakossági kapcsolatok, az ügynökök, besugók, akik, akik a környezetükben gyűjtötték az információkat, hangulatjelentéseket adtak egy-egy megbeszélésen, egy házi bulim, vagy a munkahelyen, milyen milyen párbeszédek hangzottak el, kitett esetleg rendszerellenes megjegyzéseket, kinek derült ki, hogy például mondjuk a házasságát nem tartja annyira tiszteletben, és akkor utána rögtön zsarolhatóvá válik, hiszen nem akarja, hogy kitudódjon a hűtlensége. Viszont hozzáférhet olyan iratokhoz, olyan más személyeknek az információi azon viszont fontosak. Tehát tulajdonképpen az egészet hogy én úgy képzeltem el, hogy egy ilyen nagyon bonyolult hálózat alakul ki, és mint egy ilyen, mint egy ilyen pók, így beszövi a, a pókhálóval a társadalmat, és tulajdonképpen egyre kevésbé tudnak vagy mernek mozogni az emberek, mert mindenki tudhat valakiről valamit, mint ahogy tudjuk is, hogy gyakran egészen közeli barátokról derült ki utólag, hogy hogy jelentett egyik a másikról. Barátságok ezen tönkrementek, mások megpróbáltak túljutni rajta. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy... Ki miért lesz részese egy ilyen hálózatnak, hol válik sebezhetővé, milyen emberi gyengeségei, vagy akár csak a véletlen folytán belekényszerül egy ilyen helyzetbe és onnantól fogva az egész élete és az emberi kapcsolataival, ahogy mintha megváltoznának.
0: És hogyan rakja össze magát utána?
1: Hát az egy nagyon nehéz kérdés. Van, aki ugye tudjuk, hogy vannak híres emberek, akik erre rámennek, visszavonulnak, de nyilván ez a teljesen egyszerű átlagembereknél is így tud lenni. Van, aki meg átlép rajta, mintha ez nem lenne olyan fontos. Ez is már különböző emberi stratégiákat, nem akarom mondani, minőségeket, mert, mert én nem vagyok ilyen helyzetbe, mint aki bárki, aki ilyen helyzetbe került. Úgyhogy ez is érdekes, hogy ki hogyan lép ezen túl, ha túl tud lépni.
0: Ezzel egyébként foglalkoztok a filmben, hogy az identitását hogyan szerzi vissza, vagy hogyan veszi le magáról, vagy hogyan húzza le magáról, mint egy bőrt, azt, amiben korábban ő élt.
1: Érintőlegesen igen, vagy talán azt mondanám, hogy egyfajta ilyen epilógusként a filmben van egy, hogy, a, hogy mi történt a szereplőkkel, miután Lezajlott a fő cselekmény része a filmnek. Pár hónappal, egy évvel utána, kivel mi van, hova jutott, és ez érdekes, hogy ki hova jutott.
0: Uh-huh. Na jövünk vissza, biztos nem fogsz mindent elmondani, ne is mondjat meg kell nézni. Azért film.
1: <gül> Így van.
0: Fazakas Péter filmrendező a vendégem. Fazakas Péter filmrendező a vendégem. Ugye a titkosszolgálatok világáról szól, ez a film a 60-as években játszódik. Mennyiben érdekes, különleges ez ma? 2022-ben mire világít rá?
1: Hát ez egy nagyon nagyon érdekes és izgalmas kérdés a <kül> a 60-as években ugye 63 körül játszódik, a nincs pontosan meghatározva, hogy melyik évben 63 de mindenképpen ugye a kádári konszolidáció korában járunk, tehát 56 már lezajlott, a kádár rendszer megerősödött, és az egyik legfontosabb hívószó, amit akkoriban a társadalom számára közvetített az állami propaganda is, a modernitás. Hogy modern élet, modern szemlélet, modern társadalom, ami valami olyasmit jelentett, hogy hogy fogyasztóivá válik a társadalom. Tehát, hogy így próbálták a társadalmat lenyugtatni, és a rendszer szolgálatába, vagy legalábbis nem ellenségévé tenni, hogy azt mondták nekik, hogy élhettek a fogyasztói kicsit nyugatosabb, stílusú fogyasztás cikkeknek, a, a élvezeti cikkeknek a világában megjelentek. A rövid frizurák, a rövid szoknyák. Hát
0: ez még minden volt zárva a 60-as években, A
1: 60-as években nem? már nem. Ugye a, 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 a Cevas Vera című film az ugyanekkor jött ki 62-ben vagy 63 ban abban már egészen rövid hajó, gimnazista lányok között játszódik ez a film a, egy építőtáborban, tehát akkor már abszolút fújtak ezek a modern szerek, ebből vettek aztán később vissza a 70-es évek elején. Tehát ilyen szempontból, hogy jelentős társadalmi átalakulások és változások vannak, ami egyébként az építészetben is jelentkezik. Egyfajta a modernizmus azt is ugálja, hogy mindenki egyenlőképpen részt tud venni a dolgokban. Egyfajta ilyen transzparens átláthatóságot üzen a rendszer, hogy ebből mennyi igaz, mennyi nem, Hát tudjuk, hogy nagyon sok minden nem volt igaz. És ilyen szempontból érdekes, hogy ugye most is jelentős társadalmi változások vannak az egész világban, nem csak nálunk az országban, az egész világban világok, világképek ütköznek, és ez itt nálunk is lecsapódik, és jelentős társadalmi változások vannak, aktív politikai élet és diskurzusok vannak. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes megnézni, vagy érdekes megnézni, hogy akkor amikor egy, egy rendszer átalakult, felépült, egy társadalom változott, annak milyen tanulságai vannak a mára nézve, hogy magunkat is egy kicsit objektívebben lássuk talán.
0: De az emberi vonatkozásai a történetnek azok örökérvényűek, hiszen az, hogy valaki egy terhet vesz a vállára, talán olyasmit csinál, ami szükségszerű, számára, mert nem tehet mást, vagy önként vállalja, de minden esetre olyasmit csinál, amit utólag letagadna, eltagadna, talán szégyell, Szóval ez, ez, ez örökérvényű, ez az életünk bármilyen területén, bármikor utolérhetünk. Ez, ez,
1: ezek örökérvényű problémák, Aha. mint ahogy a filmben is ugye az alaphelyzet a Hámari Gabriela és Nagy Zsolt által alakított páros, ők jönnek a, a Vizsga című filmből, ők már a vezető pozíciókban vannak az állambiztonságnál, és tulajdonképpen ott tart az életük, hogy ők egy pár lettek, férj és feleség, ott tart az életük, hogy merre menjenek tovább. Gyerekük nincsen, noha túl vannak, Mária középkorúak lassan. Még talán éppen lehetne. De akarják, nem akarják. Tudják, nem tudják. És a Zsolt karaktere, Jung András, ő neki a szakmai kihívások a fontosak. Hámori Gabi, Gátéva, A filmben karaktere talán inkább kiszállna, megfáradt. Mit csinálnak ők így a házasságukkal? Hogyan lépnek tovább? Maximális bizalommal és hűséggel fordulnak egymás irányába. Mi az, ami ezt kikezdheti? Hol vannak a hangsúlyok az életben? Nagyon fontos pillanat viszonylag a film elején. Itt egy lehetőség, hogy most a, a Nagy Zsolt által alakított állambiztonsági tiszt följebb lépjen, a lehető legmagasabb pozícióba kerüljön. De azért bizony be kell fektetni, az bizony ára van. Áldozatot kell hozni a családi életben, abban a szűk kis közösségben. És megkérdezi Hámori Gabi karaktere, hogy akarjuk mi ezt? Mire Nagy Zsolt azt mondja, egész életemben ezért küzdöttem. És ez ott elveti azt a magot, hogy ebből talán még, még baj lesz. Jó, akkor csináljuk, mondja a csináljuk. És aztán meglátjuk, a filmbe kiderül szép lassan, hogy ez, ez, a, ez hova vezet. És ezek olyan, olyan alapvető emberi ö, dolgok és problémák, amivel minden, minden életkorban és minden korszakban egymásnak fontos emberek egy házasságban, vagy akár nem házasságban, barátban, akik egy közös kis közösséget alakítanak, hogyha azon belül elkezdenek megváltozni a célok és a szándékok, akkor, akkor óhatatlanul megindul valami örlődés, valami erodálódás, és aztán ez valahogy kirobban.
0: Uh-huh. És hogy milyen következményekkel jár ez a döntés? Illetve, ha tudnánk a következményeket, akkor vajon vállalnánk-e ezt az utat?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas nagyon kérdés, és, és nekem az nagyon-nagyon-nagyon sok tanulsága volt ezekkel a remek színészekkel együtt dolgozni, és pont, pont Hámori Gabival, amikor sok, sokat tudtunk próbálni a film előtt. Szerencsére, ami viszonylag ritka a filmekben, hogy így jól összetudtuk uh-huh. rakni a karaktereket, és, és ő mondott egy ilyet, ami engem férfiként, vagy emberként, tök mindegy, hogy mondjuk nagyon, nagyon megfogott, hogy, hogy én azt mondom a férfinak, akivel vagyok, hogy mondd meg, hogy milyen életet szeretnénk élni, mi az, ami neked jó lenne, és akkor én eldöntöm, hogy én beleváltozok-e abba a szerepbe, és az jó-e nekem, de tudjam, hogy mit akarunk. És ez egy nagyon érdekes dolog
0: meg hogy amit most akarunk, azt majd akarjuk-e később
1: is. Így van, milyen tanulságai vannak, és hogy való, valóban az-e, miközben olyan nehéz őszintének lenni önmagunkhoz is. Hát. Hát, úgyhogy izgalmas Ajaj. kérdéseket, de közben ez közben meg izgalmasan zakatol előre a történet, Fordulatok követik egymást, ki figyel meg, kit figyel meg, miért figyeli meg, mit tud meg, hogy tud meg, és tehát közben maga a mechanikája a történetnek, az borzasztóan izgalmas, amit köbli Norbert forgatókönyvéről mm. összerakott, halálosan izgalmas, és közben ezekkel az ezekkel a örök és mély emberi problémákkal kapcsolódik és fonódik össze, úgyhogy én azt hiszem nagyon izgalmas, így is.
0: Na hát ez a játszma. Köszönöm szépen, jövünk vissza Fazakas Péter filmrendezővel, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Fazakas Péter filmrendező, a vendége. Ugye a 60-as években játszódik ez a film a kádári titkos szolgálatok világába. avat be minket, de ez egy fikciós történet. Péter, hol játszódik, milyen helyszínen, egyáltalán milyen a képi világa? Mert ha én azt hallom, hogy kémfilm, akkor lehet, hogy nagyon naív vagyok, de mondjuk egy, egy nagyon sötét, tónusú filmet képzelek magam elé.
1: Hát igen, a kémfilmeknek az egyik lényege a titkolózás és a rejtőzködés, és ez valahogy úgy vizuálisan is, képileg is az emberben egy ilyen sötétben bujkálást, leselkedést, elfedést, eltakarást feltételez. Ez bizonyos szempontból igaz a filmre. Ezzel mi nagyon sokat próbáltunk dolgozni és játszani, hogy nem mindig mutatjuk meg azt, ami ami, ami a legfontosabb, vagy csak sejtetni engedünk. Úgyhogy ez a, ez a leselkedés, bujkárás, előbukkanás, megbújás, elfedés, ez egy általános vizuális jellemzője a filmnek. Maga a film, amit, amit az imi előbb is mondtam, ugye a 60-as években játszódik, ahol ez a modernizmus, modernitás volt az egyik kulcs fogalma a társadalomnak, és az ehhez tartozó építészet, Egy egy, egy modern hangulatú világban játszódik, amit talán azért érdekes, mert Budapesten játszódik a filmnek a 90 a vagy 95 a ami talán azért érdekes, mert egy olyan arcát sikerül mutatni Budapestnek, amilyet ritkán látunk a filmekben. Uh-huh. Tehát igyekeztünk a, a Budapestnek ezt a klasszikus, eklektikus, historikus, romantikus arcát, amit legtöbb filmben viszont látunk, azt háttérbe szorítani, és abból nagyon keveset mutatni és használni, és a, a, a modern építészetre, ami már a 20-as, 30-as években elindult, a 60-as, 70-es évekig tartó világot mutatunk be, külsőkben és belsőkben egyaránt. Tehát az egyik fő helyszíne a Kulka János által alakított Markó Pál lakásának a környezet az az Újlipótvárosban van, a 30-as, 40-es évek gyönyörű, azt mondanánk ma, hogy Bauhaus hangulatú uh-huh. világában, gyönyörű régi autók között. A másik főhelyszínünk egy 60-as években épült ilyen lakóparkszerű beépítés a, a Tabán mellett. A negyedik vagy harmadik főhelyszínünk az, az szintén egy 30-as években épült gyönyörű Ardeó Villa a Gellérthegy oldalába. Úgyhogy olyan helyszíneket kerestünk, amik ezt a látszólag transzparens, átlátható, szögletes világot mutatják, amiben az emberi érzelmeknek és a viselkedésnek ez az ilyen organikus elbújása, megbújása valahogy pont ellenében megy. A lelkek, amik az arcokon kirajzolódnak, azok talán valahogy pont ellenébe mennek ennek a szögletes világnak. Komor világ ez? Elég komor. Azt mondanám komor, viszont a filmnek a a ritmusa a zenével együtt, a vágással, ugyanakkor meg az elég dinamikus, tehát nem egy, nem egy unalmas lassú filmet kell elképzelni, hanem közben pörög minden. De mindenképpen van egy ilyen, azt mondanám inkább, hogy vészjósló, nem annyira komor, mint inkább vészjósló hangulata van. Valami titoklappang mindenütt.
0: Egy filmrendező számára nehéz megtalálni a film ritmusát?
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos megtalálni. Van, akinek ösztönösen megy, vagy ösztönösen úgy alakul, van, ami menet közben derül ki, és találja meg magát, és aztán van olyan film is, aminek nem sikerül igazán megtalálni a a ritmusát. Azt gondolom, hogy a filmkészítés az annyi mindenen múlik, (gül) (gül) hogy mennyire szerzői az a film. Tehát mennyire mennyire művészfilm, azt mondhatnánk, ami az alkotónak a saját lelkéből jön, az valószínűleg elég jól megtalálja a saját ritmusát. Musát. Ami műfai jellegű film, ö, ott vannak mankók, hiszen általában a műfaj ö, meghatároz bizonyos fajta tempókat, Viszont ezek a műfajok nagyon gyakran Amerikából érkeznek, Aha. ezek a műfai záner kategóriák, és a magyar nyelv, magyar kultúra, magyar ember, magyar viszonyulások, azok nem feltétlenül passzolnak ehhez. És ez egy igazán érdekes és izgalmas kihívás magyar filmrendezőknek, hogy a, a mi speciális magyar világunkat és világképünket, és ahogyan élünk ebben a világban, valahogy megfelelő rezgésbe hozni az a valahogy külföldről beszivárgott Jánernak a rezgésével, ritmusával. Ez egy borzasztóan nehéz feladat. Mondok, példa, mondok például egy példát, ahogy Jó. ezt mondani szokás, hogy a, az, az amerikai vagy az angol nyelv az lényegesen tömörebb és sűrűbb, mint a magyar. Az az információ mennyisége, ami egy angol vagy amerikai angol nyelvű filmben elhangzik, az, az, az maximum 90, de inkább 75 százaléka annak, ami a magyar filmben a magyar nyelvben elhangzik ezért a magyar filmeket óhatatlanul lassabbnak érezzük, mert a magyar nyelv hosszabban, bonyolultabban fejezi ki magát. Ez is a szépsége egyben a magyar nyelvnek, ezért olyan csodálatos és ritka madár az egész világon a magyar nyelv, és fantasztikus. Viszont az amerikai filmekhez szokott nézők, azok sokkal inkább már várnák, már mennének tovább, már tudom, már értem, csak mire kimondja az ember magyarul addigra, sok idő telik el. Tehát az egyik legfontosabb feladatom a felvételek készítéséhez, színesekor az volt, hogy kértem a színészeket, hogy minél tempósabban beszéljenek, Aha. hogy ne unja el magát a néző, nem unja el magát, csak hogy így ne, ne, ne vonszolja a nézőt magával a film, hanem, hanem ez minél gyorsabban és pörgösebben zajol. Nem feltűnő. De mégis ilyen apró dolgokon is múlik, hogy az ember hogy érzi magát a film közben.
0: Aha. Jövünk vissza. Jó? a Péter filmrendező a vendégem. Azakas Péter filmrendező, a vendégem. Eszembe jutott Péter, hogy nem régiben járt nálunk Fabricius Gábor rendező, akivel az Eltörölni Frankot című filmről beszélgettünk, ami ugyan egy kicsit később játszódik, talán a 80-as években, de... Az a film is egy zárt, titkos világot leplez le. Csak ott a pszichiátriáról van szó, a 80-as évek pánk világáról. Ott is megjelennek ellenzéki, illetve ott megjelennek, nem tudom, a te filmedben megjelennek ellenzéki figurák, és egy rendkívül erős, sötét tónusú, misztikus, de mégis rendkívül erős film. Nem tudom, hogy ez a film a játszma, ez mondjuk mennyiben emlékezteti a nézőket arra esetleg, akár képi világában.
1: Az Eltörölni Frankot egy nagyon-nagyon erős film, nem csoda, hogy annyi annyi fesztivál díjat besöpört. Nem könnyű nézni a filmet, tehát nem egy könnyű szórakozás, azt mondanám, miközben nagyon fontos, és és filmes szempontból szakmailag kitűnő, és lebilincselő, és és, és nagyon innovatív, egy egészen különleges film. Viszont egyértelműen azt mondhatnám, hogy ez egy ilyen arthouse művész film. A mi filmünk egyértelműen egy zsáner film, és sokkal szélesebb közönségnek is szórakoztatóbb uh-huh. egyértelműen. Egy színes, mozgalmas, lendületes, cselekmény orientált film, sokkal kevésbé nyomasztó, vagy legalábbis láthatóan nyomasztó filmet eredményez, mint az Eltörölni Frankot. A A a, a játszmát azt gondolom, hogy a a mai 16-os karikája van a filmnek, de a késő tizenéves korosztálytól a a nyugdíjas korosztályig, vagy az idősebb korosztályig is egészen nyugodtan és bátran tudom mindenkinek ajánlani, hiszen nincsenek benne annyira fizikailag is ö, meghatározó és, ö, és igénybevevő megoldások, mint a, ebben a másik filmben, az eltörölni frankotban. Van hasonlóság, hogy mindkettő a, a szocializmus korában játszódik, de az egyik sokkal inkább a kiszolgáltatott a rendszer áldozatainak a világában játszódik, és az ő elnyomatásokat és lelki eltip- prásukat mutatja meg, a mi filmünk pedig ugye elvileg azoknak a világát, akik ezt az elnyomást gyakorolják, akikről kiderül, hogy ugyanolyan emberek, mint azok, akiket egyébként elnyomnak és megfigyelnek, teljesen hasonló emberi problémákkal küzdenek, de maga a filmnek a világa sokkal izgalmasabb, színesebb, lendületesebb, tehát egy könnyed, hátradőlős szórakozásként is működik, de remélem, hogy aki kijönten, az sok mindent elkezd végig gondolni a világ és saját maga dolgairól.
0: És viszi magával tovább, ugye?
1: Én remélem, hogy igen. Az egyik legfontosabb Hát mert ez lényeges, hogy dolgozzon hogy, hogy valaki. Dolgozzom Dol- dolgozom valaki. Én a- a- azt érzem ennek a filmek a kapcsán, amellett, hogy valóban, mint zsánerfilm, mint kémfilm, mint egy izgalmas történet nagyon jól működik, és így volt egy nagyon fontos szakmai kihívás, és rengeteget tanultam én magam is belőle. A, a legfontosabb az, hogy-, hogy arra döbbennek rá a karakterek, hogy, hogy talán saját magukat sem ismerték eléggé. Nem ismerik eléggé saját magukat, és ezért sétálhatnak bele olyan csapdákba, helyzetekbe, amikről utólag derül ki, hogy nem ők kontrollálták azt a helyzetet, és hogy hogy, hogy el kell gondolkodni utána, hogy érdemes magunkat is mindig egy picit távolsággal szemlélni, hogy mert akkor, akkor, akkor tudjuk magunkat jobban a helyünkön érezni, az emberi kapcsolatainkat nyíltabban, szabadabban, megfontoltabban, felelősségteljesebben tudjuk alakítani. Tehát, ha, ha nagyon akarok egy ilyesmi fajta üzenetet, vagy továbbvihendő gondolatot, érzelmi csomagot, akkor valami ilyesmit mond. A film, vagy ilyesmit adhat a film, és mindezt úgy, hogy nem szájbarágósan, hanem egy izgalmas, izgalmas-mozgalmas, lendületes, lebilincselő történeten keresztül.
0: Ahogy hallgatlak téged, az az érzésem, hogy ebben a filmben nincsenek fekete-fehér karakterek, gonoszok és áldozatok, de majd megcáfolsz, ha, ha mégsem így van, hanem sokkal inkább a megértésre, Fókuszál. Tehát azt ambicionálod, hogy mindenki valamiért lesz olyan. Tehát mindenkinek az élettörténete valahol, ha mi írásunk, akkor, akkor megérthető. És az esetlegesen gonosz ember is valahol áldozat.
1: Ez biztosan így van, hogy összetettek a karakterek, tehát nem fekete-fehérek. A négy négy főszereplő, akit Kulka János, Nagy Hámari Gabi és Taub Victoria alakít, ők egyáltalán nem fekete-fehér karakterek. Mindenki hoz valamit a múltjából, mindenkinek van előtértenete, A Staub Viki által alakított karakternek, aki egy fiatal lányt, huszonéves fiatal egyetemre éppen jelentkező lányt alakít, ő neki van talán hogy a legkevesebb múltja ilyen szempontból, tehát ő tulajdonképpen tisztán, vagy szüzen érkezik ebbe a, a helyzetbe. De a másik három karakternek olyan múltja van, olyan története van, amit egyébként nem boncolgatunk a filmben, de, de egy olyan, olyan előtörténettel érkeznek ezekbe a helyzetekbe, ami aztán meghatározza azt, hogy hogyan viselkednek. Nagyon érdekes ilyen szempontból a Kulka János által alakított karakter ugye Markó Pálak, hogy az előző előzmény filmben, a vizsgában ugye azért lett áldozata a saját emberi mi voltának lett áldozata. Ott- valami amit mondott a, a vizsga, hogy a Kulka János, aki egy állambiztonsági tisztet alakít, és az elején azt gondolja magáról, hogy ő mindent tud, és mindent kézben tart, áldozata lesz annak, hogy ő valakit, az a nagy Zsoltot a filmben, aki egy tanítványa, tulajdonképpen így fiának fogadja, és megbízik benne. És ennek lesz az áldozata a saját emberi mi voltának, hogy egy kém, egy másodpercre nem lehet ember. Ezt mondja a film, mert ha igen, akkor elbuksz. Valami hasonlókat boncolgat és feszeget a, a játszma is, hogy egy kém mennyire lehet tisztán szakmai ember, mennyire kell elővigyázatosnak lennie, ébernek lennie, mennyire bízhat az ösztöneiben Nagy és is azt mondja többször a filmben, hogy érzem, hogy ezt kell csinálni. De biztos, vagy benne az ösztöneimást rúgják. Soha nem tudhatja az ember, hogy az ösztönei és az érzelmei, az érzései jó tanácsadók-e. Hm. És amikor azt gondoljuk, hogy racionálisan döntünk, természetesen ezt tudjuk az életből, ha már tapasztaltak vagyunk annyira, akkor is utólag gyakran kiderül, hogy az eszünk is meg volt bolondítva az érzelmeink által. Úgyhogy bizgalmas kérdések ezek.
0: Hm. Köszönöm szépen. Fazakas Péter fémrendezővel jövünk mindjárt vissza. Fazakas Péter filmrendező a vendégem, a film forgatókönyvírója, Köbli Norbert, ti hogyan dolgoztatok együtt, egyáltalán hogyan csöppentélte a filmbe, mert ezt a Fordulatot, ezt a szófordulatot fordulatot használtad. Tehát Köbli Norbert valamikor később kért feltéged, mint a szokásos. Vagy hogy történt? Nor-
1: norbert Köbli Norbert-tel, Istennek, már ez a harmadik közös filmünk. Kettőt már csináltunk együtt, a Szabadság különjáratot és a, az Árulók című filmet, mind a kettő az 50-es években, illetve az Árulók az még a 40-es évek végén játszódik. A Szabadság különjárat az 50-es években az egy repülőgép eltérítése és film. A játszmába úgy csöppentem bele, hogy a Vizsga című filmek Bergendi Péter rendezte, és, és sokáig úgy volt, hogy ezt a játszmát is ő fogja rendezni, de ott egyeztetési problémák alakultak ki, elfoglalt volt a másik filmjével, úgyhogy végül is később született meg ez a döntés, hogy én átvegyem a Péternek a a helyét a rendezői székben, ami hát nekem egy nagyon nagy megsziszteltés, mert Péter az egyik legkiválóbb rendezőnk, és és amikor én elkezdtem ezt az egész szakmát, ő akkor már már akkor az egyik legfelkapottabb és keresettebb rendező volt. Úgyhogy előfordult egy párszor az életben, hogy mondjuk az ő levetett kabátját kellett nekem fölvennem.
0: De hát akkor ezt nem bánod.
1: De ezt egyáltalán nem bánom, <gül> úgyhogy így így kerültem ebbe a, ebbe a székbe, ami hát nagyon és székén ritkán ülök le rendezés közben. Hát mert, mert az ember én, én, én inkább állok, mert, mert egyrészt annyira feszültek ezek a helyzetek, hogy így, vagy legalábbis én gyakran feszült vagyok közben, és ide szaladnék, oda szaladnék, oda szaladok a színészhez, az operatőrhöz beszélünk, tehát egy kicsit úgy mindenütt próbálok úgy jelen lenni, ami nem biztos egyébként, hogy egy nagyon jó rendezői magatartás, mert kevésbé tud az ember távolságot tartani. Mindenben benne van, mint egy ilyen kis mérkezett egér, vagy űzött vadként ott rohangál a, a dolgok között. Lehet, hogyha csak a kis monitorját nézni, szépen csendesen, félig Félárbócra eresztett szemhéjakkal, akkor akkor objektívebb tudna maradni az, hogy mit csinál, de én valahogy nagyon involválódok érzelmileg ebben a dologban.
0: De ugyanakkor azt meg megkönnyíti, hogy minden karakterrel azonosulsz, tehát mindenkinek a nézőpontját át tudod élni, és ennek megfelelően adsz instrukciókat, nem? Hát
1: ez az egyik legizgalmasabb dolog, azt hiszem, a rendezésben. Nem nem, nem vagyok jó idézetekben, de azt hiszem Robert Altman, aki nekem az egyik, egyik példaképem fantasztikus filmjeivel, mondta ezt, hogy ugye rendezőnek lenni az a, az a nagy ajándék, hogy, hogy sok ember életét élheti az ember. Hiszen a legkülönbözőbb karaktereknek a bőrébe kell tudnia bújni. Nem feltétlenül van, aki tudja ezt teljesen önmagán kívül és szakmailag kezelni. Én nem. Én minden karakteremnek benne vagyok a bőrébe, akár egy fiatal lány, akár egy idős nő, vagy egy idős fér, bármilyen karakternek a a szerepébe. Belebújok, együtt rezgünk, együtt mozgunk, együtt találjuk ki, hogy, hogy mit csinálna, hogyan viselkedne, hogyan rezdülne, hogyan tartja a kezét, lassan beszél, gyorsan beszél. Szóval rengeteg ilyen apró rezdülésben, Remélem, hogy ez az intenzív színészi munka, amik árnyalják és színesítik ezeket a karaktereket, az átjön a vásznon. Tehát én, én, én valahogy bízom benne, hogy, hogy, hogy fogják látni a nézők, hogy itt, itt nagyon-nagyon komoly és lelkes munka folyt. Nekem ez volt a másik nagyon szerencsés és... Áldott állapot talán ennek a filmnek a készítésekor, hogy, hogy nagyon hamar minden résztvevő, nem csak a színészek, de az összes, összes művész kollega, a Nagy András Operatörtől, Kemenesi Tünde, Jelmez tervezőn, Vinnai Petra, a tervezőn keresztül, vagy a zeneszerző Ascher Goldschmidton keresztül, Mindenki elkezdte nagyon hamar magáinak érezni. Azt érezte, hogy itt valami olyasmit próbálunk csinálni, ami nem letudni, vagy szakmailag jól odarakni, de aztán megyünk tovább a következő munka felé, hanem valahogy mindenkinek egy nagyon fontos dologgá vált. Nagyon, nagyon együtt tudtunk rezegni, működni, mindenki mindenki többet tett bele talán. Tehát mindenkinek fontossá vált. És ezt nem tudom, hogy miért, nem hiszem, hogy csak miatt a múlik, volszáig a forgatókönyvön is, hogy látták, hogy ez ezért milyen érdekes a forgatókönyv a színészeken, hogy milyen fantasztikusan jól működő uh, színészek, akik, akik szín, egyé válnak a szereppel. Nagyon érdekes volt, hogy milyen válnak egy a szereppel. Nagy, Nagy Zsolt ugye az egyik, uh, sőt a fő tulajdonképpen a filmnek, akinek egy picit azt mondanám, hogy idegen ez a karakter, mert ő általában egy ilyen határokat és kontrollokat, nehezen tűrő, vagány, macsó, férfi karaktereket szokott alakítani. És ez a szerep elvárja tőle, hogy ő nagyon fegyelmezett és kontrollált és racionális legyen. És ő azt mondta, hogy nekem ezt ebbe bele kell érnem ebbe a dologba, úgyhogy próbáljunk. Hetekig próbáltunk, és én az volt a többenetes, hogy napról napra láttam, hogy már másképp érkezik meg. Más, másképp tartja magát, másképp beszélünk. És egyre azt mondanám, hogy Ugyanakkor összekapottabb vagy összefogottabb lett a, 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 a civil bejövetelében is, ahogy megérkezett ezekre a próbákra. És azt hiszem ez is látszik a vásznom, hogy neki van egy olyan, olyan erős ilyen, ilyen fizikai svungja, ami viszont itt ebben a szerepben valahogy nagyon szigorú korlátok közé van. Sodorva. és lehet, hogy, hogy azt teszi még izgalmasabbá ezt a karaktert, hogy ahogy ez így megcsúszik, vagy kicsúszik belőle az ösztönszerű lény ebből a nagyon zárt törvények által meghatározott világban, hogy, hogy ez talán talán ez, ez még, még izgalmasabbá teszi azt, amit, amit csinál a Zsolt. Fantasztikus volt vele együtt dolgozni.
0: Jövünk vissza a Fazakas Péter filmrendezővel. Fazakas Péter filmrendező, a vendégem, akivel a Játszma című nagyjátékfilmről beszélgetünk. Hát nem beszéltünk még eddig egy nagyon fontos szereplőről, egy főszereplőről, akit, hát akit egy ország imád, lehet ezt mondani. És nagyon sokan szeretettel, támogatólag gondoltak rá az elmúlt számára rendkívül nehéz időszakban. Hogyan sikerült Kulka Jánost megnyerni a szerepre?
1: Az az igazság, hogy Kulka János nem kellett megnyerni a szerepre, hiszen őt örökölte a, a, a film és a forgatókönyv a vizsgából. Olyannyira nem, hogy Köbli Norbert a forgatókönyvíró el szokta mondani, és ez, olyannyira nem kellett őt megnyerni erre a szerepre, hogy Köbli Norbert forgatókönyvíró, tulajdonképpen neki írta ezt a filmet.
0: Hát olyannyira, hogy azt nyilatkozta valahol, hogy ha Kulka nemet mondott volna, akkor ez a film nem valósul meg. Akkor nem csináljátok meg?
1: Ez egészen biztosan így van, hiszen a János nélkül, az által alakított Markó Pál állambiztonsági alezredes nélkül, aki a Vizsga című filmben ugye főszereplőként Elszenvedi áldozatává válik saját, saját emberi mi voltának, hogy nincsen meg az alapja annak, hogy ez a film miért szülesse meg. Norbertnek, Norbertnek az is volt az egyik célja, hogy, hogy, hogy valami olyan helyzetet teremteni a filmezés révén kulka Jánosnak, aki átesett egy strokon súlyos sztrókon, amiből viszont nagyon-nagyon-nagyon szépen hatalmas munkával jött és jön kifelé, és építi, építi föl magát újra, ami el nem tudom mondani, hogy ez egy milyen, milyen fantasztikus küzdelem, hogy, hogy neki írta ezt a filmet tulajdonképpen, hogy, hogy és úgy írta meg a filmet, hogy a Markó Pál, ez za- az alezredes. A filmben is átesik egy sztrókon. Tehát, hogy eleve egy sztrókos embert kell, egy sztrókon átesett embert kell alakítania a sztrókon átesett színésznek. És ez mindenki számára nagyon érdekes és, és, és izgalmas, bizonyos szempontból aggodalomra okot adó helyzet volt, hogy ez, hogyan fog ez működni. Mert egyrészt az fontos, hogy mutassa a karakter a filmben, hogy ő átesett egy sztrókon ugyanakkor nem mutathatunk annyira átesett valakit, vagy annyira nehezen működő valakit, ami nehézé teszi a filmnek a nézését. Szerencsére János nagyon-nagyon precízen és pontosan, és hatalmas akaraterővel működött a filmben. Tehát, hogy ilyen érzésünk nincsen. Ugyanakkor az, hogy ő átesett magánemberként, Kulka Jánosként egy strókon el szokta mondani, és ez, ez fantasztikus, hogy, hogy ő már találkozott, már, már, már a túlvilágon volt. hogy Találkozott már, már látta az édesanyját. De onnan egyszer csak visszajött, hogy neki még itt valami dolga van ezek szerint. Hogy ez a mélység és ez a tudás benne van az ő alakításában, hogy itt ez a fikció és a valóság, ez így találkozik. Az, amit a János ebben a filmben színészként, vagy emberként, nehéz szétválni, nem is kell, emberként ö, alakít, az nem lenne lehetséges az a tapasztalat nélkül, ami ő átment. Egy olyan bölcsessége, mélysége, megértése, elfogadása van a, a, a karakternek, amit alakít, amit nem lehetne tisztán színészi eszközökkel létrehozni. Én azt gondolom. És ez azért nagyon izgalmas ebben a filmben, mert végig nem tudja a néző, hogy ez a karakter, aki itt él 5-6-8 éve, azzal a, azzal a sérüléssel, azzal a, azzal a, a talán bosszú vágyjal, ami amit szere, szeretne revansot venni azért, ami történt vele. Vagy ő már lemondotta arról, hogy ebben az életben ő neki, neki bárkin bosszút kéne állnia. Egy apró kis vágya maradt, hogy eljutni Biaricba, ahol, a, ahol az esküvőjük volt a feleségével. Hogy, hogy ebből mi igaz? Mi az, amit, mi az, amit esetleg ő rejteget a háttérben? Ez a ez a nagyon jó maszk mögött, hogy én csak egy egyszerű, strókon átesett idős, nyugdíjas ember vagyok. Én már csak itt el vagyok, tetyek, vetyek, mozogatok. Ehhez képest mi az, ami benne van? És kiderül, hogy azért ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon képben van. De nem akarok el spoilzókat. De Hát ne is. De hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy... De amit enképpen a lényeg, honnan akarok hogy ez, ez, ez az állapot, ez egy olyan, azt hiszem, nagyon ritka, és én nem is tudok ilyet mondani, helyzet ebben a filmben, hogy egy sztrókon átesett színész, egy strokon átesett karaktert alakít, és hogy ezek hogyan érnek össze, ez én azt hiszem nagyon rajta van a vászlon, és, és talán egy unikális unikális dolog. Hát Kulka annyira nagy
0: formátumú színész, hogy én gondolom, hogy szinte tapintani lehet.
1: Aztán fantasztikus a jelenléte, ah, tehát, ahogy, jel. ahogy megjelenik valahol, ott úgy hirtelen hí, hí, arra kell figyelni, és, és egy bűbájos ember, hmm. tehát egy halálosan okos, kedves, figyelmes, fantasztikus ember, én nem ismertem őt korábban, nem dolgoztam még vele, de egészen, egészen lenyűgöző, és segít másoknak, tisztán és, és őszint látja a saját magát, a, a nehézségeit, hogy, hogy miben szorul segítségre, ha segítségre szorul. Tehát nem próbál úgy csinálni, mint akinek nincsen, ami szerencsem, mert más színész is, a, a, a Zsolt is, vagy a Gabo is gyakran szorul. Ehova elfejtettem a szövegemet. Ez az a legtermészetesebb dolog a, a, a színésszel. Azt szoktuk mondani, hogy akkor felejted el a szöveged, amikor igazán jó vagy a szerepedben. Mert akkor, akkor annyira el, el benne vagy abba, hogy nem azt mondod, amit mondanod kéne, hanem ami úgy éppen jön. Vagy nem jön semmi. Vagy csak úgy benne maradt. És akkor azok a legigazabb és leghitelesebb pillanatok gyakran. Mert akkor azonosulsz vele. Akkor teljesen azonosul a, a, a szerepével, és valahol elkezdenek olyan, belső ö, dolgok, történetek mozogni, amiket nagyon, nagyon nehéz ö, egyébként megteremteni. megteremteni. Úgyhogy ö, fantasztikus volt Kulka Jánossal dolgozni, és, és hát volt olyan helyzet, most nem akarom ezt se elspoilerezni ugye, előre, de volt olyan helyzet, amit egyértelműen kaszkadőrrel kellett volna megcsinálnia, mm. még akkor is, hogyha ha egyébként százszázalékos korábbi önmaga kitűnő sportember, akkor is kaszkadőrrel kell megcsinálnia, mert a filmezésnek ezek a szabályai, hogy veszélyes jeleneteket kaszkadőrrel kell csinálni, mert a színésszel holnap is akarunk forgatni. Ha valami véletlenül baleset történik, a kaskadőr meg azért kaskadőr, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe. És volt olyan jelenet, amit így kaszkadőr nélkül vállalt el, az utolsó pillanatban azt mondta, hogy ne legyen kaskadőr, én ezt megcsinálom ott ártunk és néztünk lélegzett visszafolytva, és megcsinálta, és úgy jött ki, lehetett rajta látni, hogy na, ezt, ezekért a pillanatokért élünk.
0: De jó. Jövünk vissza. Fazakas Péter, filmrendező a vendégem a Spéter filmrendező, a vendégem, akivel a Játszma című filmről beszélgetünk, akartunk mi annyi mindenről. Hát például a egy gyerekkorodról, de hát annyira sokszálú ez a történet, olyan sok rétege van, mély rétege is,
1: élő bennem az egész történet, és időről időre újra nézek bizonyos részeket, mindegyve trailereket, izgalmas kis előzeteseket vágunk, amik még majd jönnek ki a a különböző közösségi médiás felületeken, azokat is izgalmas és érdekes nézni. Valóban nagyon-nagyon sok rétege van, úgyhogy izgulok. Tényleg? Igen, izgulok, mert sok olyan dolog van benne a filmben, ami Azt mondanám, hogy nem szokványos. Tehát talán újszerű, vagy újítás, vagy egy kicsit más szemszögből közelítünk hozzá, közelítettem hozzá, mint amit megszoktunk a magyar filmektől, és és, hogy ehhez hogy viszonyulnak majd a nézők. Itt van például a filmnek a zenéje, ami egyrészt van benne egy-két izgalmas világsláger, például a felkelő napháza elhangzik benne eredeti feldolgozásban, ami magyar filmben még nem hangzott el, elhangzik benne az Almodovár filmből ismert kukuru Kukú paloma dal, amit, ami nagyon érdekes és, és izgalmas, de a filmnek a szkória, tehát a film zenéje, amit Asher Goldschmidt, egy magyar származású magyar srác, csak a neve hangzik külföldiesen, azt hiszem, részben izraeli állampolgár, Ő ő írta hozzá zenét, és és valóban az, hogy ő Izraelben tanult filmzeneírást, és elsősorban külföldön írt eddig zenéket, illetve Mundruszó Kornélnak is írt már zenét, meg most a a Besugó című sorozatnak is ő írta a filmzenéjét. Kicsit másképp áll a filmzenéhez, mint mint sok magyar egyébként kitűnő zeneszerző. És én, én magam is volt egy nagyon hat ha nem is nagyon határozott elképzelésem, de mindenképpen egy irányultságom, hogy hogyan kéne a film zenének megszólalnia, hogyan kell együttműködnie a filmmel. És ez, ez nem szokványos talán a magyar filmekben, olyan ö, zeneszerzőket hoztunk fel példának, mint például a Morton Feldman, az 50-es évek ö, amerikai, ö, akkori kortárs zenéjének a, 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 az egyik alakja, vagy a John Cage, aki egy kicsit ilyen diszonánsabb hangzásokkal dolgozik. Mindenképpen egy olyan furcsa ö, azt nem szövet alakul ki, egy zenei szövet alakul ki a, a, a filmben, ahol ö, ami ami valahogy úgy mászik be a tudatalattiába a nézőnek, és úgy működik együtt az érzelmi, fizikai, fiziológiai állapotával a színészeknek, ami azt gondolom, hogy viszonylag ritka a magyar filmekben, de általában a zsáner filmekben is egy picit ritkább, tehát nem egy klasszikus, egyértelmű filmzenét készítettünk, az az érdekes egyébként, hogy Asher Goldsmith a szintén említett e, e, Eltörölni Frankot című film egyik alapjául szolgáló pszichiáternek a, a fia, ez egy érdekes Aha. összecsengés. Úgyhogy fantasztikus zenét írt Asher, e, és... E, És élőzenekarral is rögzítettük egy jelentős részét, és egy nagyon furcsa, érdekes hangszer, elektromos cselló viszi benne a fő témákat, ami, ami egy ilyen furcsa, talán szokatlan, remegős hangzást ad, ami azokat a kételyeket, amik úgy lassan fölébrednek a karakterekben, az valahogy együtt rezeg a nézőben a, a lassan kialakuló e, szorongásokkal és kétejekkel, Úgyhogy nagyon izgalmas a filmzene, érdek, érd, érdemes arra külön odafigyelni, akár ezekben a trélerekben is, ugye ezeket a zenéket használjuk nagy részt, hogy ott is már lehet hallani egy kicsit a, ezekből az izgalmas
0: dolgokból. Milyen instrukciókat? Adtál
1: neki? Hát sok zenét hallgattunk együtt, és hát hál' Istennek azért egy zeneszerző, egy jó zeneszerző ugye hoz saját világát, átitatja magát a, a filmmel, de pont amit említettem ennek a John Cage-nek, a pici diszonáns hangzásait, hogy nem felt, olyan, mint hogy azt mondanám, hogy képzeljünk el egy olyan zongorát, amin bizonyos húrok el vannak hangolódva, amik egyik húr van szakadva, és ott falsot üt az ember, amikor leüti. Manapság gyakran hallani olyan zenéket, felvételeket, ez mint hogy egy kicsit úgy benne lenne a, a zenei keveréseknek a, a világában, hogy a, a zongoráknak a mechanikájába is mikrofonok vannak téve, és nagyon hangz, hallatszik, hogy hogyan zenélnek. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon furcsa anyagszerűsége a, a zenének, ezt a nyilván ezt a rádióhallgatók ezt, ezt el, el tudják valahogy auditíve képzelni vagy hangzolni, nem tudom, mert nincs is jó magyar, magyar szavunk. Olyan jól képekben mondod el,
0: hogy szinte igen érzékelhető. Úgyhogy, úgyhogy
1: ilyen, ilyen a, a zenéjét, az is. Nagyon menjön. szeretem az zenéjét. <gül> És örül, örülök, hogy sikerült valami izgalmasat csinálni. De Nagyon érdekes, például a, a Staub Viktória által alakított karakterű a fiatal lány a történetben, aki egy ártatlan e, vidéki lány, e, aki abban helyzetben kerül, hogy, hogy neki kell a kulka János, Marko Pál, a mester, legendás, mesterként férkőzni. Ennyit elárulhatok, hogy ez lesz az ő feladata. És az ő szerepéhez sem feltétlenül pontosan ilyen karakteri lenne, mint amilyen a Viki. És a Viki, Staub Viktoria azért, mert azt mondja, hogy amilyen az ő karaktere, mert Staub Viktoria azt hiszem, ennek a mai fiatal színésznői generációnak az egyik legizgalmasabb valakije. Nagyon sok mindenben láttam, és mindegyikben tökéletesen más nem ismerett föl az egyik szerepébe, hogy ez ugyanaz a szereplő, mint a másikba. És mindegyben fantasztikus. A legkönnyedebb operett, táncos, mjúzikeles betétektől, ez ebben a filmben alakított, kifejezetten elmélyült és a végére drámaivá és bizonyos szempontból tragikussá váló karakternek a megformálásában. Egy fantasztikus karakter. Remélem, hogy ez a film is hozzásegíti majd Viktoriát, hogy még több és még izgalmasabb uh, szerepeket kapjon. Azt hiszem ez az első olyan igazán szép nagy szerepe, amire fölkaphatjuk majd a fejünket, hogy hoppá, valaki itt születőben van.
0: Uh-huh. Mennyi történet, mennyi izgalmas kapcsolódás van ebben a filmben. Hamarosan itt a bemutató. Figyeled az emberek reakcióit egyáltalán a későbbi vetítések során? Ott leszel-e, és nézed-e azt, hogy mondjuk hogyan jönnek ki? A
1: moziból. ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog. Csináltunk egyébként, úgynevezett egy ilyen próba vetítést a filmnek, aminek nagyon érdekes tapasztalatai vannak. Az ember bizonyosokat adottnak vesz, hogy ezt értik a nézők, és aztán azt nem értik. Együtt mennek egy történettel, de aztán mégsem lehet látni. Na itt helyezkednek, mozgolódnak, most vesznek kukoricát, most kezdenek ott megnézni a telefonjukat, közben gyűjt akkor tudod, hogy ott valami, valami nem működik, ott valami elfelejtődött. E, úgyhogy ez nagyon érdekes, és ezt be lehet építeni a vágat. Régen ez sokkal nehezebben volt, Mag Károlytól, akivel szerencsére nagyon sokat tudtam beszélgetni, ő mesélte azt, hogy volt olyan történet régen, hogy egy fesztiválra elvitték a filmet, el hogy akkor még rendesen cellulóról hat, teke, nagy tekercsen vetítették a filmet, és elindul az első tekercs, és figyelték a nézői reakciókat, és látták, hogy hoppá, itt egy poén nem működött. Ezt nem értették, nem figyeltek, nem esett le. Látszik a nézőkön, hogy azt mondják, hogy hoppá, vagy így ülnek unottan. Nem figyeltek, nem értették. Elő az ötödik tekercset. Nem tudom hányadik méter, azt a onnan kivágjuk, mert azt nem fogják érteni, mert itt volt hozzá az úgynevezett setup meglágyasztunk neki, de ott nem fog működni az apuja. Most vágjuk ki, ragasszuk össze, és az már úgy került be a, a, egy órával később a hogy kivágták ezt a jelenetet.
0: Az igen. Szóval azért ennyire nem működtetek közre a, a filmetítés során. Ugye, azért ez nem, nem volt ennyire, ennyire nem. Ennyire nem
1: hiszem, ma már ez másképp működik, viszont annak a tanulságait be tudtuk építeni a vágásba később, úgyhogy másképpen, de, de működik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egyszer majd eljössz és mesélsz a gyerekkorodról.
1: Majd egyszer mesélek, ja. és én még nagyon szeretném megköszönni a hallgatóknak a figyelmet, mert az egyik legfantasztikusabb dolog, hogyha az ember a figyelmét és az idejét valakinek, valaminek oda tudja szentelni, úgyhogy én ezt külön köszönöm.
0: a Péter filmrendező volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is, Edinát hallották viszont hallásra.